0: a todos, bienvenidos. Una semanita más, sabes que está todo ritmo. Hoy estamos los de siempre, Raúl, Antonio. ¿Qué tal todo?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal? Ya con jornada casi completa, con lo cual tenemos un montón de partidos a revisar, ¿no?
1: Pues
0: uh -huh. nada, si os, parece, si os parece, empezamos con ACB, por ejemplo. Mismamente. Venga, vale. pues empezamos con el partido entre semanas, que fue ese que enfrentó a Uruguay por Labrada 69, Barcelona 86. Partido con muy poquita historia, donde pues Labrada no pudo meter de mano a un Barça que está en un estado de forma espectacular.
1: Sí, la verdad este es que, que meterle el diente a este Barça es bastante complicado, o sea... Yo no sé, están, están en modo crucero a pesar de la baja de Higgins y yo creo que, que han conseguido además crear ya el bloque que Saras quería, ¿no? Tanto en defensa como en ataque.
0: Al final es un Barça que rota mucho en este partido, que no tiene un gran desgaste, sobre todo basándose en Brandon Davis, La Provítola y Kuric y un Fuenlabrada con los de siempre, ¿no? Con... Un Kyle Alexander muy top, con un Megano que parece que vuelve después de la lesión y con un Restic a, a muy buen nivel, pero que no le da tampoco para, para meterle mano a este Barça. Y un Brada que, como decíamos, de estos Alpes que le han venido ahora, nos mete otra vez en la zona complicada.
1: La la semana pasada, ¿no? Que, que le venía la parte difícil del calendario a Fuela y que, y que lo iba a notar estas jornadas.
0: Uh -huh. Sin duda Entonces, Bueno, poquita historia en este partido Que la verdad es que Fue bastante tranquilo para los de Barcelona Y que no, no le puso grandes problemas Este fue Labrada en ningún momento Yo creo, ¿no? Yo creo no, que... la verdad que no O
1: sea, que al final, bueno, pues eh, aguanta Megano un cuarto
0: Fuenlabrada esto... pues aguanta un cuarto, básicamente
1: Sí eh, Hombre, se empieza a notar, ¿no? Que la recuperación de Megano Le, le da... Otra cosa, ¿no? A este, a este Fuela pero pero aún así muy lejos de, de un Barcelona vamos
0: ver ah, Sobre todo de un Fuela brada que no le entran los triples, que acaba con un 25%, que yo creo que aguanta un poco hasta el descanso el partido, pero una vez pasado el descanso, yo creo que Barcelona muy superior. Es un poco la dinámica que lleva Barcelona últimamente en ACB. Entonces, bueno... Bueno, pues poco más que añadir de este partido. Pasamos al siguiente, que fue este UCAM Murcia 83, Hereda-San Pablo Burgos 89, partido del miércoles. Y, no sé, muy buen partido, yo creo, ¿no? Eh...
1: Sorpresa, ¿no? Yo sorpresa creo.
0: sorpresa de las gordas, sí.
1: Sí, la verdad que sí, que, que bueno, sorprendió... Parece ser que este Burgos empieza a funcionar, ¿no? Parece que... Que Paco Olmos empieza a hacer con el equipo y, y le vemos otra cara a este, a este Burgos.
0: Hombre, yo creo que ya era hora, ¿no? Le eh, han dejado de incorporar jugadores, parece que ha llegado ya un poco la tranquilidad a la plantilla, han cambiado media plantilla y la verdad es que, bueno, esa pareja que han empezado a hacer Renfro y Noco funcionó al 100% contra un Murcia que venía de hacer muy buenos partidos pero que aquí se estrella completamente.
1: A mí, de, eh, un jugador que, que no se habla mucho de él, me gusta mucho, él, es, es Gamble. El interior, ese interior que vino de, de del Canarias, ¿no?
0: Sí, yo creo que ha rendido. en todo Tanto el tiempo que estuvo en Canarias como este tiempo que está en Burgos, está rindiendo a buen nivel.
1: Y me gustó mucho, acuérdate que, que os lo dije, digo, me gustó mucho cuando, vino, cuando jugó contra el Madrid en. Eh, eh, con el Canarias, cuando sí. estaba, estaba sufriendo la la, la lesión de, de, de Sermadini. Y, y, y me gusta, me gusta. Este, es un tío, un interior duro y, y móvil, ¿no? Ahí. No, y sobre todo Enoco, que le está dando una dureza ahí abajo bastante importante a este, a este Burgos, ¿no?
0: Ah, lo cierto es que fue un partido donde los pivots se dejaron anotar bastante, tanto unos como otros, porque en el lado de Murcia también, tanto Webb como Cate como Radovich eh, pasan de los 10 puntos, el que parece que no está en este partido en Lima. Pero que, que bueno, que aparte de eso... Y pues... es, raro porque, es raro porque Lima está siendo como muy, muy, muy constante. Hmm. Sí, bueno, pero lo que pasa es que en anotación tiene partidos buenos, partidos malos, no termina sí, de tener... No, pero te da consistencia y te da
1: asistencias también, ¿eh? o sea, consistencia defensiva y te da asistencia.
0: Pero bueno, aquí la verdad es que tanto NoCo como gamble se van NoCo a los 15 puntos y 7 rebotes y gambel a los 13 y 4, o sea, pues aquí falló un poquito esa defensa pivot. Y si encima te aporta algo, pues Benítez, Rabaseda, Mar García y demás, pues la verdad es que parece que el equipo empieza a carburar. Entonces, habrá que ver los próximos partidos, ¿no? Sí. Bueno, paso al siguiente, que fue el Zaragoza contra el Nuevo Tenerife, que se lleva el, el choque el Nuevo Tenerife por 77-62 y que le cuesta el puesto a Ponsarnao que eh, ha sido ya cortado, está claro que el equipo no está funcionando a un nivel ni parecido al que se esperaba, ¿no?
1: Yo es que, no sé, no, no acabo de verle tampoco... Le veo un equipo muy justo a este, a este de Zaragoza. Yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero creo que va a ser difícil sacarle partido a esta plantilla. Y una de las tres posteriores que no debía sentar nada bien a la, a la directiva. Diciendo que, que, pues, que es un equipo para, para luchar, para, que no, para no defender. Y no sé bueno, no si te tomaría esta declaración. Yo sí. creo, creo que no dijo ninguna mentira. ¿eh? ¿Verdad? No, pero, pero no, no debía sentar bien. ¿eh?
0: A ver, no dice ninguna mentira, pero sí. Es decir, pues es un equipo para estar en la zona media. En una zona más tranquila de la que a día de hoy está Que no está tampoco tan tranquilo este Zaragoza Bueno, es que no está nada tranquilo <risas> Entonces, yo creo que sí que tiene un equipo para estar un peldañito más arriba Porque ahora mismo está a una victoria de meterse en el descenso Bueno, hay un pelotón ahí de, de nadie. Sí, sí, pero claro, es que si a ese pelotón le sumas, pues eso eh, Pero yo creo que tiene jugadores como Ranchi, Thompson, Wacinski eh, la verdad es que el Ina son yo creo que todos esperábamos mucho más de él
1: sí. pero estáis hablando yo creo que no nos damos cuenta de cómo está la ACB este año o sea es sí. que los equipos que están es que los equipos que están alrededor de Zaragoza estamos hablando de Unicaja estamos, estamos hablando, hablando de Andorra, Andorra. Sí, están teniendo, está teniendo, está teniendo, está teniendo todos los problemas muchos problemas claro es que es lo que hablábamos desde el minuto uno de esta ACB el que no tuviera una plantilla muy competitiva este año las iba a pasar Canuta, porque el nivel de las plantillas de Este año era brutal Pero de A ver, a mí me parece
0: Me parece un poco injusto Porque al final perder contra Tenerife Yo creo que bueno, que es de esas que tienes ya en contabilidad Nada más empezar la liga Aparte, si encima Tienes tanto a Marcelinho Como a Sermadini Al nivel que estuvieron El uno con 20, el otro con 22 eh, Marceliño te reparte 6 asistencias Sermadini te coge 6 rebotes Pues claro es muy difícil meterle mano, y además este Casa de Mon, que como decimos, que el pivot que estaba llamado a ser su pivot titular, que era Linason, no está respondiendo al nivel. Pero yo creo que ya se
1: estaba buscando una excusa, ¿no? Porque es lo que tú dices, esta derrota, digamos, de las que tienes
0: apuntadas al principio de temporada. Sí, yo creo que estaba todo ya más o menos pactado y se sabía. Sí, la gota que va el al final, ¿no? Entonces, bueno. Pues poca historia más, la verdad es que el Lenovo Tenerife, muy buen partido, eh, domina de principio a fin y sobre todo yo creo que pudo ser por la imagen, porque sí que fue una imagen mala la que dio este Zaragoza, donde en ningún momento dio la sensación de poder disputar el partido, pues, más allá de ese primer cuarto. Eso, ya, eso
1: sí que puede ser un, un
0: factor determinante, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más ha pesado en este momento. Bueno, partidazo el siguiente, que fue este Juventud 76 valencia vázquez 68. Un partidazo de un Juventud que le mete un bocado al que estaba siendo uno de los equipos más en forma últimamente, que es este Valencia, que parecía que había cogido un ritmo de crucero. Y sin embargo se encuentra después del descanso con un Juventud que sale en tromba y se lleva el partido de forma yo creo que bastante solvente.
1: Pero es que Juventud, eh, lo hablábamos, es un equipo que, que es muy difícil meterle mano este año. ¿eh? Es que la, el balance que tienen de veteranía y juventud, yo creo que les está funcionando a la perfección. Y aparte, lo que digo siempre, a mí Carles Durán es un chico que me parece que prepara los partidos mmm, muchísimo. O sea, consiguió desactivar completamente a, a Valencia.
0: Yo creo que fue sobre todo la sorpresa O sea, el, llevábamos un partido que todos esperábamos que iba a ser muy duro Muy físico, un partido con pocas distancias en el marcador Y de repente esa salida del descanso Y esos parciales de 21-9 y 18-25 que endosan un poco a Valencia Pues yo creo que, que fueron los que determinaron completamente el partido Sobre todo ese 21-9 del tercer cuarto Yo creo que pilló por sorpresa a Peñarroya y ojo, porque es uno de los puntos débiles que le está moviendo a Valencia, ¿eh? que tiene momentos en los que se hunde.
1: Pero además, Prepelic, que estaba siendo el máximo anotador de, de Valencia, acabó expulsado en una jugada tonta con, con Tomic. Y yo creo que ahí ya se acabó cualquier esperanza para, para Valencia, vamos. Es que eso es algo que eh, acabas de ver, claro. es que yo no veo a este Valencia, o sea, veo a Valencia con mucha calidad, con mucha plantilla que puede ganar a cualquiera. De hecho, ha ganado al, Valencia, al, al Madrid y dos veces al, al Barça, pero no le veo regularidad, ¿vale? Por lo que sea, por lo que sea. Eh, cuando ya parece que, que está oh, oh, como carbura el Valencia, oh, ¡pinchazo! Sí, yo, yo creo, creo que, que es un equipo que se, motiva, que se motiva en las grandes citas Efe. y sí, le, pues cuesta, sí. le cuesta sacar luego los partidos Brauli.
0: Sí, puede ser, sí. Bueno, digamos que un partido braulio contra la Juventud no es ¿eh? que prácticamente no, es de ya, tu liga ya, ya lo sé, pero que te pero Bueno, decir... que,
1: que, que es verdad que, eh, que Valencia se motiva de forma brutal contra Madrid y Barcelona, es evidente y, y se compara y se mira la cara con ellos, pero efectivamente luego descuida, entre comida descuidar eh, otros... O sea, lo que te quiero decir es que los demás partidos de la zona media-baja los saca sin problemas por la calidad que tiene la plantilla pero que este partido contra la Juventud no le motivaba, como pueda ser eso, un Madrid, un Barça, en Vasconia
0: Yo sobre todo es que le veo que tiene ratos de desconexión muy graves, que fue lo que le pasó un poco en la Copa. En la Copa, ese rato de desconexión que tuvo con Murcia eh, fue muy preocupante. Eh, yo creo que le pasa en muchos partidos, ¿eh? Y Pero... No eso
1: además es eso, que no sé, llama la atención eso, que, que Toby y Dubi de vez en cuando parece que no están, ¿sabes? Que, que son bueno, al final, yo no sé, yo, no sé, yo,
0: yo sinceramente no veis a Dubi fuera de forma, yo es que el problema que veo es que no les he visto ni un partido como les veía otros años donde estén los dos, exacto, siempre o está Toby o está Dubi, o no está ninguno de los dos, todavía no les he visto un partido donde digas han estado los dos. Sí. Entonces, yo creo que por ahí viene mucho problema. Quizá también porque están jugando menos tiempo juntos, porque está Rivero y demás. Pero se echa en falta el que cuando se va Toby o Duby al banquillo no se note esa bajada y se está notando. O sea, yo creo que hay partidos en los que Toby está muy bien y partidos en los que Duby está muy bien, pero no ha habido ninguno que digas es que se ha mantenido un nivel durante todo el encuentro.
1: Y Juventud yo, yo, lo que tú dices, consiguió parar muy bien a Hasiel, que yo creo que era el que estaba dando ese plus a Valencian en, en estos últimos partidos uh -huh. Sí, sí y además, y además que son dos jugadores bastante distintos eh, para mí, creo Haciel y o sea, que no es un tema de que, que ocupen los mismos los mismos roles o espacios o funciones, ¿no?
0: No, no, no bueno, siguiente, yo creo que Pues casi te diría una de las sorpresas de la jornada ¿no? Este Río Breguán 86, Surner, Bilbao y 94 Bueno hombre, si ya... hombre, hombre, hombre.
1: Decir sorpresa ya con el, con el Bilbao Basket, Ya suena un poco Pues no
0: para mí sí que es sorpresa Porque lo comentábamos la semana pasada Que justo cuando se habían puesto a tono eh, Pierden a Bigot y, y aún así han conseguido otra vez Volver a coger esa dinámica <risa> Sí. La gente
1: no va a saber quién le está hablando. ¿Te, bueno, acuerdas, sí. ¿Te acuerdas que hablábamos de que cuando a mitad de temporada hablábamos que una de las decepciones era Goodlock? Y sin embargo, en estos partidos está brutal. Pero yo lo dije, digo, este tío tiene baloncesto. Pero fíjate
0: ¿Sí? que en este partido sí que se puede decir que estuvo brutal lo que es el tiro porque acabó con 24 puntos. Pero yo creo que sobre todo lo está notando mucho a nivel de dirección. En cuanto ha vuelto, el equipo ha empezado a jugar de una manera completamente distinta y está sacando lo mejor de todos sus compañeros. Sí, porque además
1: reparte balón. O sea, sí. no es un jugador que, que sea egoísta, sino que siempre acaba con cuatro o cinco asistencias. O sea que.
0: Sí, yo creo que pone orden, eh, ha calmado un poco los nervios. Se nota otra cosa en la cancha. Yo creo que eso Russell no lo sabía transmitir de esa misma manera. Te viene un tío como Gudelock y ahí, señores, hay que cuadrarse porque este señor ha pasado por unos equipitos que, ojo.
1: Ah, la Minimamba tiene... Uh, te queda mucho valor. Y ojo, Rafa Luz, que a mí me está sorprendiendo. Era un base que nunca me, me ha gustado y yo creo que, que se ha hecho bastante bien a este
0: a este Bilbao. Yo sigue siendo un base que no me gusta. Su forma de jugar no, no me convence, pero hay que reconocer que está dando buen resultado. Lo cierto es que, bueno, el equipo de Mumbrú, yo creo que dio por hecho eh, que Musa les iba a meter veintitantos puntos. Y en lo que se centraron es que no se conectara mucha gente más. Es decir, al final, el quinteto titular de este Breogan muy bien, pero digamos que los reservas no estuvieron. Que yo creo fue lo que más notó Breogán.
1: No, no, es que en todos los reservas, entre todos los reservas sumaron dos puntos.
0: Y sobre todo, un último cuarto de los dos equipos de locos. O sea... Desde luego en el último cuarto no dieron un clinic de defensa, los dos equipos acabaron con 30 puntos. ¿eh? Mm. O sea, se jugó a un ritmo brutal. Yo creo que fue un partido precioso, yo este lo estuve viendo y la verdad es que el final fue un final súper bonito, los dos equipos jugando a, a muerte, a tumba abierta y, y muy buen partido los dos. Bueno... Mm. Pues el siguiente, que un poco volvemos a hablar de este Unicaja, que se enfrentó a Gran Canaria. De Gran Canaria se llevó el partido por 76-59.
1: Muy, muy preocupante, ¿no? Un, un Está... verdadero palizón. Señor de Unicaja, en Estudiantes sabemos algo. Si no tiene juego interior, es muy difícil ganar partidos en esta
0: CB. Yo, francamente, yo es que creo que se han equivocado. Yo creo que el problema no era Cachicaris que han fichado a un entrenador como Ivonne Navarro, el cual yo creo que la plantilla tampoco va muy bien con su filosofía de juego, y ojito que se espera un año complicado para caja. ¿eh?
1: Es que volvemos a lo mismo que, que hablábamos siempre, Kravitz pues les está medio funcionando, pero igual no es un 5 que, que realmente necesitan. Realmente Kravitz eh... sale,
0: de, sale de San Pablo Burgos por algo parecido, ¿no? Yo creo que le dan ese puesto de 5 y no termina de encajar 100% en ese puesto.
1: Entonces al final depende de, de Guerrero, porque en Zosa, pues eh, yo creo que con los nuevos entrenadores no acaba de encontrar su sitio tampoco. Entonces, bueno, pues es que al final no tiene juego interior, básicamente.
0: Y sobre todo, vamos, al final un Gran Canaria que juega muy bien, que está teniendo problemas de todos los tipos. Tenemos que invitar un día a Carlos y que nos cuente todo el jaleo que está habiendo con Porfi y demás. Porque parece ser... Sí, sí. Mira que es raro que con Porfi haya jaleo. Parece ser que lo tiene todo muy hecho para la vuelta a Zaragoza. Entonces, allí en las islas creo que todo el mundo lo da ya por hecho. entonces
1: Es raro que Porfi aguante más de dos años en un sitio, ¿no? Si,
0: si el problema de... no, no creo que lo vaya a hacer ya porque no puede Pero vamos, tiene pinta de que Zaragoza cogerá algún entrenador puente para intentar salvar la temporada Pero vamos, la gran mayoría lo da por hecho Y creo que incluso en alguna entrevista se le ha escapado algún mensaje en ese sentido a Porfi Entonces bueno, lo cierto es que vuelve a funcionar este Gran Canaria si algo no se le puede echar en cara Porfi es que está haciendo que el equipo funcione, entonces, pues, ¿Está? hay que aguantar. Eso es. Al que le pinta muy mal esa a Unicaja, desde luego, que, que yo creo que el cambio de Igor Navarro no ha funcionado. Y si no ha funcionado en ese sentido, pues pasamos al siguiente, que es precisamente este UCAM Murcia 96, Moraván Andorra 67, tampoco ha funcionado el otro. Yo creo que Moraván tampoco le ha funcionado lo de echar al entrenador.
1: Yo yo, yo, yo yo he alucinado porque cuando bueno, echado a Igor Navarro en, en Andorra no
0: creo que fuera eh, la causa, vamos, no sé Yo creo que en Andorra este año se han equivocado bastante con los fichajes Yo creo que Oriol Paulín no está dando lo que todos esperábamos de él Yo creo que al final es ese típico jugador que todos esperamos que este sea su año y nunca llega y Diagné ha vuelto de la lesión y no termina de estar bien. Eh... Crawford para mí es un jugador que no está aportando lo que podíamos esperar de él. Noah me pasa tres cuartos de lo mismo.
1: Los que final, creo que se han quedado muy,
0: corto, muy cortos de plantilla.
1: Al final tienen tan poca pólvora que las defensas se centran en Hana y en lo tienes muy complicado, ¿no? Al final tienes a McIntyre ahí, que es el único que está tirando un poco del carro, pero... Bueno, tirando bastante. Sí, sí, pero que es lo que te quiero decir, que es que es lo que dice Víctor. O sea, paulí te juega 26 minutos y te acaba con cero puntos.
0: Y encima bueno, bueno, vas con la única la... o sea, Murcia, donde el juego es súper coral, donde todo el mundo colabora, incluso resucitan un Basiliadis... Con 14 puntos y demás Es que es muy complicado es que no Yo creo que la imagen fue lamentable Por parte de moraban Andorra Que perdió Todos los cuartos menos el segundo Y los perdió todos bien O sea, se llevó una paliza muy interesante Y además que es que fue desde el minuto uno O sea, no, no hubo ningún momento Que se pusiera por delante Entonces Yo sinceramente, es de estos cambios De entrenadores, tanto el de Unicaja Como el de moraban Andorra que no termino de entender, que al final está claro que es mucho más fácil echar a uno que echar a 12 Pero yo es que creo que no era el problema Y después de la dinámica que llevaba los dos últimos años Sí que es cierto que un poco en Moraván y Bon Le echábamos en cara el que nunca llegaba a dar ese pasito más Pero bueno, es que lo que estamos viendo es que no es que el equipo no dé un pasito más Es que va cada vez más para atrás Y un equipo que estaba pensado casi para el playoff Pues lo tenemos en el puesto 16
1: es que, es
0: que hay un pelotón atrás pero... Sí, sí, luego repasamos la clasificación Pero el pelotón es Un pegote Sí, sí, totalmente Bueno, el siguiente otro, otro palizón, ¿no? este Barça 83 Real Betis 63 Aguantaron realmente Dos cuartos el Betis Y otra vez El Barcelona llega, sale del descanso Pone la sexta marcha Y no hay quien le siga
1: y le sirve para repartir minutos ¿no? de cara a Euroliga a este Barcelona, jugando 15, 16, 18 minutos la mayoría de jugadores. Uh -huh. Y aún así le sobra para sacar el partido sin ningún problema. O sea, ganando todos los cuartos casi, menos el último. Y, y bueno, pues... Eh, yo creo que... que Calates ha vuelto a un nivel brutal. Eh, y que... Sara se ha encontrado en Exum ese jugador que, que acompaña muy bien a Galates y que encima le vale también de base. O sea que
0: lo único bueno en Betis, que por lo menos se ve algún brote verde, ¿no? Que el que parecía que iba a ser claro, candidato al descenso, parece que se empieza a ver como que juega algo. Entonces... Sí, yo creo
1: que Wiley está jugando muy bien en este Betis, ¿no?
0: Pero Wiley se ha adaptado muy bien, en este partido Paseknis no, porque la verdad es que lo sacó de la pista Sally eh, También está jugando muy bien, yo creo que se ha notado una cierta mejoría de Bertrans, No sé, yo le empiezo a ver como que empieza a carburar un poquito mejor Lo cierto es que estaban muy lejos, se han metido un poco ahí en la pomada para intentar luchar por salir Ojo a los de abajo, que tienen que empezar a preocuparse, ¿eh? Que, eh, como decíamos, está todo muy apretado y encima los de abajo vienen apretando más.
1: Sí, a, a ver, eh, tenían los dos de abajo, tenían, vamos, estos equipos de abajo tenían muy mal partido esta semana, ¿no? Tanto Betis como, como Burgos, por ejemplo.
0: O con la Brada mismo, o sea, yo creo que no era la jornada para ninguno de ellos. Sí, bueno, eh, pues el siguiente, que yo creo que es el partido del que nos gira hablar Antonio, como siempre, Se Burgos 70, Real Madrid 85.
1: Es que vamos a ver, es que parece que, que solo hay Barça, que el Barça es increíble, que el Barça no sé qué, no sé, que vamos, es que solo...
0: Hombre, no sé. ganar de 15 a Burgos este año... No no no, no,
1: no, 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 si yo no digo nada, pero es que todo, o sea, vamos a ver, digo mmm, que, que vamos vale, ya
0: está. no voy a... No voy a meter, ¿eh? Venga, cuéntanos, cuéntanos. Vamos a ver, voy a hablar de, de mi equipo.
1: A ver, eh, Burgo real Madrid, pues bueno, eh, el Madrid viene de una, de una crisis de, de confianza bastante grande, eh, donde el aro se hacía muy, muy, muy muy estrecho, cada vez más estrecho, incluso hasta con tiros liberados, y bueno, de, de, después de la, de la victoria del otro día con el Milano, pues parece que eh, contra el Burgos se está, se está notando una, una mejoría. ¿Te refieres pues... al partido del Milan B? ¿Qué no, no le metas caña, no le metas caña tan pronto. <ríe> Dejale, Dejale, el... déjale, déjale que se crezca un poco. luego ya le haces el tacto. ¿El Milan B? Pero, de, de, no, bueno, eh, además que sé que te jodió que te, eh, te, te el Milan, pero bueno, eso, eso es otra cosa. Hombre, yo me alegro de que se le vea una mejoría contra un equipo que le saca 11 victorias. ¿eh? Es que Me habéis torpedeado todo. Yo he estado callado, callado. aguantando vuestro más Además, además arreglando, arreglando las cosas que, que no estaban funcionando. ¿no? El mancorreo que habéis tenido con el Vasco no, no, pero que digo el Madrid, el Madrid está aprendiendo sus errores, ¿no? Y arreglando, pues eso, eh, tirar 32 triples y 21 bueno, triples. Déjame, déjame decir algo. Vale, vale, bien. Oh, déjame decir algo, macho. esto callado? Bueno, lo que voy. Efectivamente, se, eh, se está, como dice Raúl, se estaba abusando mucho del triple, ¿no? Y unos, unos tantos por ciento de triples ¿no? Eh, porque en la, en la derrota del Estrella Roja se llevó a un, un paupérrimo 16% ¿no? 19, no, 3 de 24, una clase bajada, y bueno y ahora, y ahora se buscan tiros mucho mucho más eh, más fáciles ¿eh? tiros liberados jugadas, que tanto de, demandábamos lo, los aficionados y bueno, pues ese segundo partido donde el Madrid va haciendo ya más cositas y aumenta el acierto. Todavía no estamos para tirar cohetes, pero es verdad que una la confianza se construye a base de muchos partidos y es muy fácil destruirla con 4 o 5. Y ahora el Madrid está en plena reconstrucción. ¿Qué pasa? Déjame dejar hablar y ahora bueno pues en el ataque que efectivamente se van consiguiendo tiros ya más, más. Venga. Sí, y se acaba con un 13 32 ¿eh? un muy buen porcentaje 40% te va a hacer malo no no hay cosas
0: decís,
1: ¿Qué la de... la... un 40% no.
0: yo, yo hay cosas de este partido que no termino de entender muy bien vale yo según había comentado Laso parece ser que Deck había salido tocado junto con Rudy Entiendo que Rudy no juegue en un minuto, lo que no termino de entender muy bien son los 27 de deck, si realmente estaba tocado, porque luego nos pasa mucho... No, 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 que... Realmente el que estaba tocado y, y no salió era Rudy, que fue el que se, que se hizo bastante daño la muñeca. Sí, pero comentaron también que deck que estaba tocado, entonces no termino ah, de entender estamos, eso. Y luego estaba Gorko
1: sobre el tema gasto de de intestinales, que claro, que eso te condicionaba mucho, que por cierto, el como bueno, un partido para mí aseado, bastante aseado vamos no chaval y mira ha muy bien todavía, pero bueno, ya está. Luego. Pero yo, creo, yo creo que, encima, con un buen porcentaje, como tú dices, de 40%, pues tampoco fue un partido para decir Es que ha arrasado.
0: Pero yo es que hay cosas que no, no termino... ¿Qué nadie de entender. ha hablado de arrasar,
1: Raúl. Si es que eso está en tu cabeza.
0: Pero un segundo, vamos a ver. Yo hay cosas que no termino de entender. No termino de entender eso de que si de que estaba tocado, que no le dé de cierto descanso. No termino de entender que si Tonkins no va a salir a cancha, no metas a William Goss precisamente para darle cancha en ese puesto de base que, que no está funcionando, a ver si en algún momento hace clic. No entiendo sacar a Núñez de titular cinco minutos, que el chaval no lo hizo mal, de hecho dio una de las asistencias de, de los highlights de esta semana, y mira, no te olvidar de él. Pero eso,
1: eso sirvió para que los comentaristas se tiraran 15 minutos hablando de la cantidad de jugadores que saca las... Pero eh, vamos a ver, si es que el problema que tenéis es que... La, es sí. que de verdad está, estáis muy jodidos. de todo lo que llevamos, ya lo que hablaba No, blanca. Antonio, pero si, si de verdad te la vas a jugar con el chaval y de verdad... Pero, este te vas a agarrar... de, pero quiero decir que jugar con el chaval. No, el pero chaval si está, era, mira, sí, el chaval... Tiene que estar dando palmas con las orejas. Con 17 años haber sido titular Antonio, del mar. Sí, pero Antonio, si de verdad vas a dar descanso y has metido al chaval en convocatoria y realmente le quieres dar bolilla, no le sacar cinco minutos sí, a tu sí, y no, sí. no te de él. Pero si es que está en vuestras cabezas de entrenador de sofá. Claro. ¿ah, no? ¿Quién, ¿Quién está diciendo que el aso, estaba en la cabeza del aso, de que eh, Juanito iba a jugar 15 o 20 minutos? Vale, pues o sea, entonces no entiendo, como dice Víctor, que te tengas a William Goss, que no mira, le quieras el le ni para, mira, El problema es que haga lo que haga, esté con, el, con, la, con la S, y lo digo así, y siempre esté con la fusta, y gana de 15, y, 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 y no sé qué, y, gana de, y gana, gana de 15 el Barça, y joder, cómo ha arrasado el Barça, y qué maravilla el Barça, y no, no sé nada. el Barça, y es que haga lo que haga el Madrid, os da lo mismo. Lo mismo.
0: Hombre, la diferencia es que el Barça está rotando a los jugadores, dándole 15 minutos a sus estrellas.
1: Te voy a enseñar los minutos, los minutos de rotación de la safruta. Ramos llevaba dos partidos sin jugar.
0: Dos partidos sin jugar. Sí, ¿Tien? y, y me parece lógico que juegue este partido, porque no tenía tanto desgaste, pero no me parece lógico, como te digo, que si venía tocado deck que juegue 27 minutos... O sea, al final, fíjate, el Barça saca el partido contra Betis. Pero eh,
1: eh, estaría tocado, ¿eh? Yo no le había
0: tocado. Pero ¿cojones? si lo dijo, lo dijo Lasso a la salida del partido de Milán. Lasso, Lasso
1: puede decir lo que quiera en ese sentido para darle la atención.
0: Bueno, pero que si es así, pues eso. Y luego, por ejemplo, pues eh, jugadores, juguera, ya te juguera, digo, como, como William Goss, que eh, eh, lo que necesitan ya. es minutos. Pero déjame un segundo a mí también. William Goss, que lo que necesita son minutos de hacerse con el control del equipo. Pero si
1: estaba con está con cagadera.
0: Y Tonkins también, para no jugar ni un minuto.
1: ¿Tú crees que Tonkins está para tirar el
0: carro? Tonkins no está para jugar ni cinco minutos, como demostró el otro día en Milán, donde a poco... ¿Y para cinco minutos? ¿La has clavado? Donde el otro día Tabares le dio un disgusto que no veas porque es que estaba boqueando como que parecía que iba a morir. Mira, eso estaba nos estaba dando cosas y digo,
1: esto me le va a dar algo.
0: Entonces, me entonces... le va a dar algo. Pero eh... precisamente le tienes que ir dando poco a poco para que vaya cogiendo forma. No la redonda que está cogiendo hasta ahora. Yo
1: mira que le quiero a, a Trey y tiene una calidad impresionante pero no, no le veo que esté para jugar ahora mismo. Es que yo
0: no sé qué le pasa a este chaval. No, y mira, no. y mira que, que tiene una calidad increíble pero es que no puede ni doblar las rodillas. A ver, dicho esto, pues oye, es un partido que se saca, un partido que con la crisis que llevábamos corta un poco la sangría. y todo pues... eh, pues no el partido,
1: tíos. Todo
0: el partido, la única realidad. Sí, que al final es un partido que bueno, que el Madrid saca, tampoco que sea con uno de los sí, rivales mira, más fuertes de la liga.
1: Esas asistencias. Eh, y lo estoy diciendo todo de memoria, que no estoy mirando, para la edad que tengo, no, no vea. 23 asistencias
0: vale, pero es que para mí es que es un partido tranquilo, es que tampoco se le puede medir al Madrid por esto.
1: Pero es que no le dais ningún mérito a nada no Eso, es, que, es que al final parece ser que al final eh, lo único que vale es, o, en plan fútbol o ganamos al Barça o no vale
0: No, pero tienes que ganar a Barça, tienes que ganar a Valencia, tienes que ganar a... A Milán se le gana el otro día, a el otro día. Es, que, es que el, Milan bueno, es ahora, el, el... Ahora, ¿Eh? vemos, ahora vemos cómo se le gana a Milán a Milan. Sí, es que faltó Datome, es que Datome, por favor, y el Chacho La verdad, es que el Chacho, ¿quién es el Chacho ese? Oye, a nosotros
1: faltó Rudy, nos faltó Fabián, nos faltó Tyler, y nos faltó Taylor, y Alocé no... eh... sí, es, que, es que tenemos para dar para todos lados ¿sí?
0: Bueno, venga, saltamos, Bombus, sobrado del 81, Asconia 76 No interesa, eh otro partido que pierde Vasconia que se empieza a meter en problemitas, porque, ojito, que está ahí justo en el corte del playoff ahora mismo, y yo no sé, no sé realmente qué crédito tiene ahora mismo ya pero... Yo lo veo muy complicado, sobre todo por la sensación que dio, ¿no? Que en ningún momento dio la sensación de engancharse al partido y poderse hacer con él bueno, Pero ha tenido una racha de tres partidos entre ACD y Euroliga, han sido tres partidos seguidos ganados es Sí, pero es bueno. que venía de perder ocho en Euroliga No, pero bueno, ha ganado tres seguidos y
1: el basco tampoco está para tirar cohetes, pero ha ganado tres seguidos
0: ¿Pero no crees realmente... O sea, ¿tú crees que realmente está funcionando de otra manera con espailla Porque yo es que veo lo no, mismo.
1: No, yo, yo no he dicho eso. ¿eh? Yo no he dicho eso. Yo he dicho que, que, que el tema es que ¿qué haces? ¿Que le ¿Cambias a entrenador?
0: Pues yo no sé si es cambiar al entrenador, que no creo, pero sí que tienes que hacer algún cambio en la plantilla, porque lo que se está viendo es que Sufre mucho abajo. Es que un tío como Beliauskas le, le han hecho MVP esta semana casi.
1: Es que el tema, bueno, eso, eso tiene una explicación porque sabemos que Costello, el hombre, bastante está haciendo jugando de cinco. Con la, tiene un tío que tiene un 4 de una calidad de notable. Vamos a tirar casi el sobresaliente. Está jugando de 5. Y luego Enoch, que es muy bueno en ataque, pero en defensa no define de nada. Eso, eso, te lo dice cualquier bastonista, eh.
0: Sí, sí. Y para mí Costelo es de lo poco salvable. Pero claro, es que te vas luego a Baldwin y sí, muy buen partido, 20 puntos, parece que ha hecho muy buen partido, pero es que luego ves que ha metido un 4 de 12 y, y que su equipo con él eh, baja muchísimo. Yo creo que es que este chaval eh, acapara tanto balón que no le viene nada bien al resto del equipo. Yo creo que en Bayern el año pasado, donde eran él y cuatro más, pues podía funcionar, pero pero no lo veo. Yo es que no me gusta cómo está jugando este Balwin y yo desde luego creo que ha sido un fichaje totalmente fallido. Y Fontequio, sí, sí, sí. Pues Fontequio, sí, sí.
1: De, Fontequio de Fontequio esperábamos mucho más también, yo creo. Y
0: Fontequio, Fontequio, yo esperaba no, muchísimo no, Fontequio, más. hombre, yo exactamente, como eh, dice Raúl, yo creo que de Fontequio
1: habría que decir algunas cuantas cositas porque Fontequio era el, el hype ese que decidimos otros.
0: No, no, es que no. Fantequio lo veías este verano y eso parecía una maravilla y ha llegado a Asconia y... No.
1: Yo, pensaba, yo pensaba que la dupla Fantequio y Edreitis iba a ser muy difícil de defender, eh, ¿no? Es que también que... ha puestos de 3 y 4 en todo momento y... ¿Qué que de aleros tiene, tío? ¿Qué dupla de Aleros tiene Asconia? Pero
0: es que yo creo que los dos tienen menos sangre que una zanahoria, ¿eh?
1: Bueno, Yedraitis yo creo que tiene más sangre que
0: más que yo no sé Yedraitis o sea, tiene mucha mala leche que de ahí a tener sangre Bueno, el tío Guerrero Entonces, bueno pues la verdad es que se complica la cosa y si queréis pues repasamos ya un poco la clasificación donde <coughs> en principio Real Madrid está arriba del todo con 18 y 5 Barcelona siguiéndole con 17 y 4 Manresa con 15 y 8 Juventud con 14 y 8, hasta aquí los, los cabezas de serie Y empezamos a partir del quinto al octavo Tenemos a Valencia con 14 y 8, empatado con Juventud Tenemos a Tenerife con 13 y 8, Uca Murcia con 12 y 9 Y cerrando el playoff ahora mismo, Basconia con 12 y 10 Siguiendo tres equipos empatados Y aquí, mucha sorpresa, Gran Canaria que lleva toda la temporada un poco ahí a Vázquez, que viene, recordemos, de la última posición y está ya décimo. Río Breogán, que está siendo un poco la sorpresa de este año. Y bueno, sigue ahí intentando engancharse al playoff. Aquí se abre un pequeño hueco de tres victorias. Y bajamos a Unicaja, Mombus Obrador y Casadamón Zaragoza. Todos con ocho, bueno, Unicaja con 8 y 14, Mombus con 8 y 15 y Zaragoza igual, 8 y 15. Yo creo que aquí empieza a la zona de peligro y estamos hablando del puesto 12.
1: Es que aquí dice Antonio, que por ejemplo, Zaragoza, que la declaración esa de que hay que mirar el descenso, es que yo no estaría tranquilo siendo ni Caja, ni Obradora ni Zaragoza. ¿eh?
0: No, no, es que ahora mismo están todos estos a una victoria del 15, 16 y 17, que serían San Pablo Burgos con 7 y 15, Moravana Andorra con 7 y 16 y Fuenlabrada con 7 y 16. labrado ahora mismo en puestos de descenso de nuevo y cerrando la clasificación a tan solo una victoria de estos, con Survetis. es decir, que del 12 al 18 están en dos victorias. Entonces, el que no mire para abajo, digamos que a estas alturas no puede estar tranquilo casi ni Río Breogán, que está con 11. O sea que... Porque recordamos que quedan muchas jornadas todavía. Así que bueno, pues con esto yo creo que cerramos ACB. No sé si tenéis algo más. No. Pues nada, saltamos a Euroliga, ¿no? Es... Vamos. Pues venga, empezamos con Euroliga, que en principio, pues esta jornada ya hemos tenido más partidos. Ya parece que se va normalizando todo otra vez entre COVID, no COVID, rusos, no rusos. Suspendido ese Fenerbahce de CSK, que no se va a jugar por todo el tema de la guerra. Y parece que los se decide, me parece que esta semana... No, a principios de la que viene yo creo que tendremos ya la decisión definitiva Que todo apunta a que los equipos rusos quedan fuera completamente este año Y el primer partido que tenemos es este, Estrella Roja 84, Maccabi 77 La Estrella Roja que sigue este año dando estos sustos Y a un Maccabi que parecía que podía empezar a engancharse Le vuelve a pegar otro bocado Y parece que lo deja ya un poco visto para sentencia, ¿no? final, bueno, con todo el tema este de los rusos, donde luego veremos la clasificación que ya la tenemos quitando... que, ha
1: que ha perjudicado mucho a algunos y beneficiado mucho también a otros
0: Correcto, precisamente estos dos equipos, tanto Maccabi como Estrella Roja, son dos de los grandes beneficiados Porque se acaban de meter en playoff sin comerlo ni beberlo y la verdad es que aquí Estrella Roja se lleva un partido muy importante, por lo que decimos, porque al final es uno de los que está ahí en la lucha con ellos y, y le da cierta opción de poder engancharse todavía, ¿no?
1: Sí, sí, al final es... Eh, pues eso. Eh, yo creo que se lo han encontrado, ¿no? Eh, eran equipos que ya veían difícil engancharse a ese tren de arriba y ahora de repente tienen que empezar a preparar casi playoff Sí, de hecho eh... hay habido unas declaraciones bastante fuertes entre entre o sea, de, del presidente de, de del Fener respecto al de Efees porque la votación fue 7 a 6, vale y siete a favor de, de quitar todos los resultados de los equipos rusos y 6 mantenerlo y entonces el, Fener, el, el presidente del Fener le preguntaba al Efees que había votado y al final se enteró de que había votado eh, quitar los resultados, ¿no? Una cosa que, que totalmente beneficiaba a EFES y, y condenaba a Fener hasta el 11, once, puesto, me parece. Sí. Y, bueno, o sea, ha una gorda, ¿eh? Sería una, una gorda entre ellos. La qué, qué, ¿Cómo que, como puede haber tanto odio a Fenerbache
0: y tal y tal. A ver, yo lo que pasa, a mí me parece lo más justo lo que se ha hecho Es decir, lo otro, como ya dije la semana pasada, me parece que es hacer la clasificación incomprensible y, y por otra parte, yo creo que es lo más justo Si no habías jugado con los rusos, pues es una puñeta Porque si encima habías llevado los partidos, pues por ejemplo Esa famosa victoria del Madrid de los chavales contra CSK, pues no ha valido de nada pero para mí era el, vamos, lo más justo de todo, es decir, si eh, tenías la suerte de que te había tocado ya jugar contra los rusos, pues pues tenías una victoria más que ahora a lo mejor otros no tienen, entonces para mí yo creo que ha sido lo más justo. Ahora, como bien decíamos, yo tengo dudas de si Maccabi habría despedido al entrenador habiendo sabido que estará su situación, entonces yo creo que ahí les ha pillado un poco contra, a contrapié. Eh, yo creo que en un momento dado daban ya la temporada un poco por perdida y ahora se encuentran que vuelven a estar ahí en la lucha. Un Maccabie que además, eh, en el que funciona muy bien Wilbekin, muy bien Unali, pero el resto, normalito. Si volvemos a tener ahí a Derry Williams, que a mí de verdad que alguien me tiene que explicar cómo este tío consiguió ser número dos. Es para ponerle un monumento al representante. Entonces, bueno, pues un Unali que te suena, ¿no, Raúl? Algo me suena, algo me suena. Y por otro lado, en el, este? est en el Estrella Roja, un poco el de siempre, Kalinic, que sabemos que es el jefe de todo esto. Y a mí el que me está gustando mucho, es Walters Yo creo que es un tío muy aseado, ¿eh? No sé si pudiste ver algo del partido, o pasamos. Oh, no,
1: en no, este no, no puedo ver
0: Pues bueno, venga, pasamos al siguiente, que fue este Asbel Willerbach 69, Baskonia 72... Y bueno, un Vasconia que, pese a lo mal que está en ACB, en Euroliga parece que, aunque yo creo que ya tarde, empieza a jugar un poquito.
1: Sí, pero bueno, juega, vamos a ver, este Villerban le pasa un poco como, como a Vasconia, ¿no? Ha sido un equipo muy irregular en toda la competición. Entonces, bueno, pues aquí era un duelo de a ver quién era más irregular en este partido.
0: A mí lo único que me gusta de este Villarban es que cada vez veo a Wemba a coger más minutos, más responsabilidades, y la verdad es que este chaval pinta fenomenal. El resto es que yo lo sigo viendo un equipo que el principal problema, yo creo que aparte de todo, está en ese entrenador, en TJ Parker, que intenta hacer un baloncesto extraño para Europa. Yo creo que otro entrenador podría sacar más de esta plantilla.
1: Yo creo que tiene un baloncesto muy NBA, de correr, run and gun, y... Y para Europa eso no vale.
0: Y bueno, en un ba en Vasconia que el que sigue a un nivel espectacular es Costelo Yo creo que está siendo la referencia este año de Baskonia y sin y el fichaje, yo creo, estrella. Fontecchio estuvo algo mejor, pero si es que vuelvo a lo mismo. Es que no le veo un partido donde coincidan tres o cuatro jugadores con un buen partido. Aquí lo cierto es que Costelo y Peters... Consiguen hacer algo más, quizá por ese básquet tan físico de, de Villerván que les abre un poco más huecos Pero pero sigo sin ver un Basconia que digas, es que han jugado todos un partido fantástico No sé, lo cierto es que bueno se quedan ahí un poco después de la, de la decisión en la tierra de nadie Yo creo que ya están lejos, es decir, tanto Fenerbache como Alba como Basconia Quedan cuatro partidos, tendrían que hacerlo todo perfecto y que hubiera muchos pinchazos por la parte de arriba. Entonces, yo ya lo veo complicado para estos equipos. No, no, no creo que lleguen, no. Muy complicado. Tendrían
1: que hacer como... casi casi perfecta esta vuelta.
0: No, tienen que acabar los cuatro partidos que quedan perfectos y que empiece a pinchar gente de arriba. Entonces, bueno. Lo cierto es que esta semana ha habido mucho ha habido mucho movimiento. Porque, por ejemplo, este partido, el Alba-Berlín 90... Olimpiaco 75, yo creo que pilla con el pie cambiado a todo el mundo. Sí, yo le estaba
1: preguntando a Víctor, porque no tenía claro antes de empezar el programa, qué clase de licencia tenía Vasconia. Que bueno, que al ser licenciada no peligra, pero claro, si se queda fuera de playoff, en... fuera de playoff aquí también y tal. Yo, yo sinceramente creo que, que con el tema el tema del invasión bursa, eh, no creo que peligre las licencias porque hay tres. Los rusos no van a entrar en mucho tiempo, muchísimo tiempo.
0: Hay que ver, yo sobre todo tengo la duda con la de Cheska. Las otras dos tengo claro que van fuera. Todos no, que... van fuera,
1: las dos van fuera y, y Cheska, es que, en lo que hemos hablado antes. Cheska o es miembro, miembro fundador, Antonio. Sí, pero, pero. Mmm, yo lo que voy es que tiene relaciones muy eh, íntimas con el
0: régimen de Putin. Y eso. A ver, yo lo que no sé es cuánto durará esto, ni cuánto le meterán de sanción, oh, ni, ni nada parecido. Lo que, que sí que sé eh, la... sí, es perdón. que aunque vuelva, no va a volver igual. Es decir, que no va a ser el Chesca poderoso al que estábamos acostumbrados porque él no va a tener esa potencia, por lo menos los primeros años. Eso es. Entonces... Eh, yo, vale, que todo
1: lo que tú quieras, pero, pero esto esto está siendo muy gordo. ¿sabéis, ¿sabéis, También tan cometo mejor. Eh, este está siendo muy gordo. Y por muy fundador que sea eh, Cheska, y, y, y el tema es, eh, es, la, es, es que es el equipo de Rusia, eh, la capital rusa. Es que, es que es muy simbólico, representa muchas cosas, y ahora no representa muchas cosas buenas.
0: Bueno, hablando de este Alba Berlino Olimpiacos, eh, ¿qué nivelazo está presentando Maudolo este año?
1: Eh?
0: Sí. Yo. Creo que puede ser una de las perlitas del mercado este verano, porque... La este hombre, que está... este hombre... ¿En el Alba o en el Valle? Está en el Alba. Entonces, yo creo que está demostrando un nivelazo impresionante, y aquí 27 puntos, con una carta de tiro de 5 de 6 de 2, 5 de 6 de 3, una maravilla de partido, 5 rebotes ¿Písicos? defensivos, 7 asistencias...
1: Es un juego muy físico, eh.
0: A mí me parece un jugadorazo. Yo, de verdad, me parece que en este Alba hay gente muy aprovechable. Eh, lo cierto es que, bueno, están ahí, pues como decíamos, yo creo que ya están lejos para engancharse a una posible llegada al playoff, pero yo, para mí, todo el respeto, porque, de verdad, yo les daba como últimos. Si me preguntáis a principio de temporada, yo, para mí eran de los últimos equipos. A lo mejor no el último de todos, pero sí que de los últimos. Por el cambio de entrenador, por... El, la configuración del equipo Y yo creo que están sacando Adelante partidos con sorpresa Como este, donde luego un Olympiacos En el que eh, Está el de siempre, que es este Bezenkov Que es otro de los que está teniendo un nivelazo Impresionante La verdad es que le viene muy bien este Barzocas Que le sabe sacar jugo Y que un poco le pilló de sorpresa, yo creo ¿no? Que, que no se esperaba Esta reacción por parte De Alba En ningún momento, ¿no? Sobre todo esos no. 33 puntos del último cuarto
1: Así que sí, bueno. Sobre todo Bueno, en, en Olimpiados pues eso Al final es Lucas Bien en su línea Pero los demás un poco Un poco flojos este partido
0: Sí, la verdad es que parece que este partido Les viene un poquito por sorpresa
1: Sí Bueno, porque hay mucho nivel Y al final eh, eh, te desconcentras un poquito Y te la lían Pero te la lían cualquiera
0: Bueno, y saltamos Al partido de la polémica Ese Madrid 92 Armani ¿Ah, sí? 88 Si ¿Es queda ninguna, ¿Es que
1: ninguna polémica El Madrid ganó porque es mejor que el Milán Y ya está, punto, venga, pasa bueno,
0: El Madrid ganó, él la prórroga Aunque parezca que el resultado Parezca otra cosa eh, Después de que tuvo el último tiro Milán o sea, no fue tan, tan suave como quiere hacerlo ver Antonio Yo creo que suena? sí que se notó una mejoría en el Madrid sí que, sí que se notó que ciertos jugadores que no venían aportando Como puede ser William Goss O puede ser Gavidez que llevaba unas jornadas muy bajo O incluso el propio Yabusel Al cual le habíamos visto un bajonazo impresionante eh, Volvieron a engancharse Un Tavares que se le fue la pinza Y acabó expulsado cierto es que le pegan mucho, pero no puede tener esos fallos, por más que me duela y por más que lo quiera yo creo que pecó de pardillo consiguieron sacarle de quicio y lo cierto es que bueno eh, el Madrid tuvo el partido hecho en muchas fases del partido se deja empatar ahí por un problemilla que tuvo de que se volvió a desconcentrar y consigue hacer una muy buena prórroga donde, donde consiguió sí, sacar a mí ¿no? lo que me deja
1: me deja maravillado es como puedes convertir una victoria del Madrid eh, en, en de mérito del Milán. Es que y la, eres, falta, la, la falta de decir que Jul fue el eres, ¿no? de... eres, eres un mago, tío. Eres un mago. De, la, de, 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 de ver las cosas como te da la gana, tío.
0: Pero, ¿tú dónde ves el dominio del Madrid? Si es que fue el partido superigualado
1: Ay, no, tío, pero Yo te digo que tuvo muchísimo mérito Joder, es que va el señor de pero Torre yo, he he dicho y... que no
0: tenga, yo no he dicho que no tenga mérito Lo que he dicho es que eh, ¿Es cierto o no es cierto que el último tiro Del partido se lo juega Dileini Solo y lo falla? Pero que me da lo mismo No, no, pero, pero, que digas que si sí o si no Te estoy diciendo que ganó el Madrid Punto Pero que es cierto lo que punto, he dicho, eh, ¿no? creo punto. que no he mentido y que luego en la prórroga, en la prórroga de Madrid sale muy bien, consigue cierta ventaja, pero sí que es cierto que aún así lo pasamos un poquito mal. Aquí,
1: aquí hay, que, hay que hablar de dónde, de dónde se viene. El Madrid viene de un bajón impresionante de estado de
0: Vale, pero vamos a eh, de, un bajón, todo. De, un
1: bajón, de un bajón impresionante de acierto. De un abuso exagerado, abuso exagerado ya es una redundancia, del tiro exterior de un desequilibrio entre el juego exterior y el juego interior. ¿Sí o no? No, ¿Se encuentra? Ah,
0: no, no es que, es que no, lo, no lo cuentas todo, es decir, también si vas a contar eso, cuenta que Milán viene sin Sergio Rodríguez, sin Luigi Atomé, sin Moraschini, y donde tiene que jugar la mayoría del tiempo Dileini, que hizo un partido horrible. Que yo creo que es vale, no la gran culpa. No vino
1: Javier, no Javier Casset, no, no, no jugó Taylor, no jugó Rudy. Si, sigo, Carlos Alocen está lesionado. Tres toques a Que no me vale, que no me vale. Es decir, que el Milano es el tercero, es el tercero. Iba, iba a, a ganar o sea, eh, Era nuestra máxima amenaza para, para el segundo puesto Pero,
0: Antonio, ¿estamos de acuerdo sí, en que Sergio ¿verdad? Rodríguez puede ser un base top 5 de Europa? Y te no. digo top 5, por no decirte top 3.
1: Top 1. a ti. Pues puede ser. Pero, 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 pero si es que... Vamos a ver. De verdad, Víctor. Pancho, eh, yo no sé qué te pasa. Que no te vale nada de lo que hace el Madrid, tío. No disfrutas si de Madrid. Vale, sí, si
0: me vale. Sí, a mí me parece no, muy bien. Tío. Me parece no, no, muy bien. Sacamos tío. el partido. Sacamos el partido adelante. Y oye, cojonudo... Tenemos no, el problema si, de si, 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 tabares sin...
1: estamos ahí sufriendo tío pero disfrútalo no pero que
0: tenemos el partido de... perdemos a Tavares, conseguimos sacar el partido venga vale todo fantástico ahora yo no creo que esto haya acabado con la crisis es decir pero quién ha dicho, quién ha dicho que haya acabado con la crisis si diciendo... que está sacando pecho como si estuviera sido una victoria épica ah,
1: no no. ah no, no no es una victoria importante contra
0: milán no es importante victoria es una victoria no, importante, no es importante pero pero yo te digo...
1: Pregúntaselo a la Mesina. Y por cierto, que no has hablado de Jul porque es que sé que te da hasta un picario.
0: Ahora hablamos de Jul todo lo que quieras. Lo yo que lo que te digo, digo es que
1: Mesina dijo, Jul no se ha ganado el
0: partido. Ahora, ya no tuvo la edición, eh, ¿Vale? Y ahora tú, la le dices, ha podado... Vale, si Yul gana el partido, sí, Yul gana el partido. Ahora, volvemos no, no, a lo partido, has partido, porque es que te que cuesta hasta el día. ¿Pero me vas a dejar hablar o vas a seguir interrumpiéndome cada minuto? Yul ganó el partido, Yul ganó el partido Lo cierto es que ganó el partido Y hasta ese momento lleva un 2 de 9 en triples Metió 18 puntos Sí, sí, con un 3 de 11 en triples sí. Que es el problema que llevábamos teniendo mucho tiempo Y el problema... Sí, el problema que... Mira, fíjate,
1: el otro día contra Burgos Que vale, que no es no, no es esta palabra por la vez por el nivel Y, y por favor que no somos que nadie de Burgos, ¿eh? El Milan es el Milan y el Burgos es el A lo que voy. Ya se le ve que, que ya no tiene que estar tirando desde el primer momento. Digo, vamos a ver, muchas. O sea, es decir, Jul, el tema es que el resto tiene que también dar el paso adelante. Y el otro día, el, el, el otro día, el el paso adelante, el otro da el paso adelante, el otro no da dije... el
0: paso adelante, bien. Pero, ¿cómo das el paso adelante con un tío que se tira 11 triples de los 27 que se tira en Madrid? Que la mitad de los triples se los tira Jul
1: que me da lo mismo. Si es que tú no vas a, si es que no lo vamos a ver mmm, parecido. Si es que es que tú, eh, eh, que tú has sufrido. Ah, mira, te que la gran diferencia es que gana el Madrid. Se recupera de una racha horrible. Sin, ¿No? ningún, tipo, sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de cortapisa. Horrible. Y ahora así, sigue sufriendo porque es que, es, que no, es que no vale, es que no vale, es que no vale.
0: No, es que yo creo que sí, que hemos ganado un Milán, a un Milán que viene sin dos de sus estrellas. Y dale. Y bueno,
1: que se
0: jodan, que se jodan. Que vale, que se jodan, que sí, que se jodan. Y que han perdido por eso. Venga, vale. No, 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 ha perdido
1: porque ha perdido porque no ha venido el Chacho. Ya está, tío.
0: Ya está.
1: Y sale la al Chacho y le dices, oye, Chacho, ¿por qué no ha venido? Porque yo quería que ganarais. Antonio, los últimos partidos quien nos ha violado de Armania sido el Chacho
0: Pero que más me da, pero qué más me da. bien dirigido tuviste Chacho ha venido, eh. Chacho ha venido. ¿Dónde está? Tuviste bien dirigido claro. al Milán, porque yo ¿Cómo? no lo vi.
1: Escucha, que el partido de ida jugó Chacho y se le ganó. ¿Vale? Allí, en su casa. Sí, sí. ¿Sí? ¿O no? Y está chacho. Ah, no, vale. Irán los mismos. No bueno, era los mismos. Ya está. Venga, otra cosa. Es que tal claro, no más un poco no mismo, chacho. Es que, es que es, eh, eh, deformáis eh, en, todo en parte, de la
0: zona. En parte yo creo que sí, porque de hecho. El que falla las tres últimas jugadas de Milán es Delaney.
1: ¿Y nosotros por qué no tenemos a Luca Donchi, tío? ¿Por qué no a Luca ¿Pero qué tiene que ver aquí Donchi, tío? No, es que con Luca Donchi hubiéramos ganado de
0: 30. Ese es, el es que te voy, a, te voy a discutir igual. Creo que se te está yendo un poco la pinza ya. ¿eh? Ah, la, pastilla. la pastilla. Sí, sí, la pastilla, Antonio, por favor. La pastilla no.
1: La pastilla es que estoy harto de
0: que le saquéis.
1: Toda la punta de todo lo que hace el Madrid Punto.
0: Pero si es que no le estoy sacando ninguna punta Si lo que estoy diciendo es Que señores, que, que nos espera Un playoff chungo, que ahora veremos la clasificación vamos a, ver,
1: vamos a ver De verdad, paciencia, ya veremos Porque a lo mejor incluso Panna
0: Madrid. Y no, es Si como el, ver, si como el Madrid ver. todavía no tiene asegurada La segunda plaza
1: No tiene asegurada la segunda plaza Y yo tampoco tengo asegurado ser que el Madrid Haya ya mmm he cambiado la mentalidad y ya tenga la cabeza limpia. Yo creo que
0: la las, las
1: confianza se construye muy poco a poco.
0: De hecho, andémonos con ojo, porque está la cosa muy apretada y te puede
1: bueno,
0: caer... Te puede caer fácilmente, te puede caer un Mónaco, que está en un estado sí, de forma... Sí, sí. Más. sí, pero
1: que te va a cuidar
0: Mónaco, que le puede caer en Madrid... Sí, sí, que tengan cuidado Mónaco, que le puede caer en el Madrid. Pero... Es
1: bueno que puede tener cuidado, que le hemos ganado. Antonio,
0: tío, es muy complicado, macho. Es que no dejas. Pero te he dicho que,
1: te... es que es muy complicado porque puede a tocar a Mónaco. Sí bueno, es que estamos... pues nada,
0: venga. Pasamos al Zalguiris-Barcelona. Macho, porque como no se puede hablar del Madrid. Pero a ver, lo que no se puede. No, es que no si voy, voy a se hablar se más del Madrid. Zalguiris, 91, Barcelona, 84. Partido que se lleva a y una sensación de Barcelona que no tuvo. Vamos, posibilidad casi en ningún momento del partido. O sea, sorprendete, ¿no? De hecho, salió muy enfadado Saruna con su equipo otra vez, ¿no? De este no opinamos.
1: No, de este no, no si metemos caña al Barça, ya le quitamos los argumentos, Antonio. No, no, yo no digo nada, yo no, no, no. Yo, bastante algo que la verdad de Madrid. No, yo creo que relajación de más, o sea, que vamos, eh, Sarunas casi se los come, eh, yo creo.
0: A ver, yo creo que se relajaron, yo no sé qué les pasó, la verdad es que Zalgiris jugó un partidazo en el Barcelona, no vamos a decir que no funcionaron las cosas, porque por ejemplo Mirotic hizo un muy buen partido, y para mí todo muy sorprendente, no sé, yo estaba viendo el partido y la verdad es que estaba flipando, porque no se dejó tampoco recortar... En ningún momento este Zalguiris quitándose. a ver, Zalgiris, Zalgiris el los,
1: últimos los últimos partidos yo creo que ya ha perdido la presión por la clasificación y está jugando a divertirse. Y es cuando más peligroso lo está haciendo.
0: Pero es que de repente vimos a la Vernier al nivel que, que todos llevamos esperando de él toda la temporada. O sea, yo Nos, para mí fue dos, algo Dos, dos temporadas.
1: ¿eh?
0: Sí, sí. La verdad es que llevamos dos temporadas esperando un nivel no, de... Él, o sea, que no seamos este
1: hombre que es un tío que a idea, que es un, tío, un tío que está jugando en el backseat.
0: Que tiene todo para ser un jugadorazo y menos sangre. Y es que lugar. en estos partidos
1: te demuestra que cuando quiere puede.
0: Sí, sí. Y bueno, y también un Lecabitius que vamos... Lecabitius ya sabemos que eso es, es, vamos, es
1: un jugador acojonante. Mm -hmm. Y luego, y luego, otra cosa, el, el, el que fue en, el MVP que me tiro todas. O sea, no sé, no me todos. Todos todo los apellidos de la hostia. El tirador. Que me tiró en... Bueno, el más valorado, que más sepa el C. Eh... 20 puntos, me parece que me tiró. Lecavici. Lecavici. ¿eh? Le no, Lecavici no, Lecavici es el base. ¿Y FI? Si? ¿Y FI? Si? Oh.
0: Ulanovas. No, Ese. Ese. A mí, sobre todo, lo que me llamó la atención fueron esos 35 puntos encajados por el Barcelona en el último cuarto. O sea, que yo creo que, si no, no pero, es la primera...
1: Después me pareció un calco de partido, bueno, dentro de lo que cabe, como con el ganó, al Madrid. Yo creo que de estos partidos que sales diciendo, lo tengo ganado desde antes de salir y... No, no, es sí, que no...
0: de hecho salieron en el primer cuarto 9-17 y desde ahí la debacle.
1: Que tampoco le evitan relajados a Zalguiri. Lo que pasa es que, que, que el tema es que eh, Zalguiri jugó duro, tío. Y, y como ha dicho Raúl, sin complejo. O sea, no tiene la presión de la, de, la, de la clasificación. Y a lo mejor es que este Zalguiri no es tan malo como, como parecía. No,
0: no sé. O sea, yo creo que este Zalguiri. Yo estoy más con Raúl, que yo creo que se han visto ya abajo que no tienen nada que hacer y se han destapado. Yo, sobre todo la Bernie, que es un tío que normalmente no le ves a este nivel, se le está notando mucho estos partidos que juega con otra presión completamente distinta. Lo cierto es que si hubieran jugado así todo el año, pues a lo mejor no estaban en la situación que están, porque yo creo que por plantilla yo no les habría colocado últimos, y menos a esta distancia que están. Ah, y, y más, en este tema de los rusos Pues a ah,
1: por esta vez hubieran estado
0: en Claro, entonces bueno Yo creo que esto de los rusos Les ha pillado a todos a contrapié Lo cierto es que bueno, no me extraña el cabreo De Vicius, porque la verdad es que La imagen fue bastante mala Y sobre todo eso el, La defensa en de ese último cuarto Fue lamentable Ya sumando que a Zalgiril Entró todo y todo lo que quieras Así que bueno y por último, que fue este Mónaco 102 a la 80, y otro palizón de un Mónaco que sigue jugando un nivel brutal esta segunda vuelta, que, que parecía que todo nos ilusionó mucho al principio, se vino abajo, y que esta segunda vuelta está demostrando el equipazo que todos pensábamos que había ahí, ¿eh? No sé cómo lo estáis viendo, pero vamos, yo creo que han conseguido recuperar a Montegiunas, Mike James está jugando como los buenos años de Mike James y ojito que esta gente se está viniendo arriba, está muy cerca de meterse ya en el playoff, aunque todo esto de los rusos les ha fastidiado, pero porque la verdad es que yo creo que ha sido el más perjudicado de toda la recolocación de la, de la clasificación. Y ojo, porque puede ser uno de los cocos para Madrid o Barcelona. ¿eh?
1: Yo, es que, es que, de verdad, yo el tema que, que, que cualquier rival me parece,
0: me
1: parece duro,
0: durísimo. Uy, pero yo si sí tengo que elegir, prefiero enfrentarme a un Maccabi o una estrella roja, sabiendo que el partido de allí va a ser mucho más duro que a este Mónaco. ¿eh? Es que este Mónaco... Pero, por ejemplo, no, la, la can cancha, las
1: canchas también tienen que ser importantes. La cancha, la... Ni, ni, ni de coña quisiera un Olympiakos y ni, ni de coña quisiera un Efes,
0: por ejemplo No, no, desde luego, yo no querría un Efes no querría, no querría un... por, por, por decir algo A Vamos. ver, yo olimpiacos creo que conseguirán afianzarse en ese cuarto puesto Yo creo que los cuatro primeros ya veremos cuál es el orden Pero yo creo que están más o menos decididos Y si queréis, repasamos un segundo este partido de Mónaco Y vemos la clasificación pero ojo, porque es que este Mónaco puede ser un coco y la verdad es que ganó a Efes en un partidazo, consiguieron bloquearle, incluso dejando un buen partido de Basile Misic. El resto no estuvieron a nivel. Larkin, un partido horrible. Y... Bueno,
1: ¿hace cuánto que no recordábamos un partido de cero puntos de Larkin?
0: Sí, sí, es que. Pero es que, claro, es que le hicieron una defensa que, que sí, que Larkin consiguió anotar, pero. Perdón, eh, Michi consiguió anotar, pero Larkin nada. Y, y es que lo, lo peor, que tampoco es que dijeras es que tuvo un partido horrible en el tiro, que es que tiró cinco veces. O sea, para que os hagáis un poco la idea de cómo fue la defensa. Eh, de lo mejorcito fue casi Dunston y Boubois y poco más. Yo sí, aquí... Un
1: rebote, solo Dunston ¿eh? O sea, que es que hasta sí, sí. eso.
0: Yo aquí, al que... Es otro al que le pongo ahí... ...un tic de, de que esperaba mucho más de él... ...es Estelilla Bryan... ...al final estos de que vienen de la NBA... ...ya tampoco es un sello de calidad... ¿eh? ...yo creo que se está viendo que hay una... ...un bajonazo ahí en la NBA interesante... ...y a mí Estelilla Bryan no me está diciendo nada este año... ...esperaba mucho más de él... ...y lo cierto es que bueno... ...yo sigo pensando que este... ...Efes llegará a la Final Four... Pero, uff, eh, me sigue que, costando, ¿eh?
1: ¿Vosotros creéis que va a llegar el Fener al final?
0: Yo paso, si queréis, a la clase y, y sí que te digo, no termino de verlo del todo claro, lo de la clasificación de Fener. Está un poquito lejos todavía, yo creo. Mm. Entonces, bueno, repasamos un segundito porque ya tenemos la clasificación sin rusos. Y aquí la vemos un poquito, ¿no? Tenemos ahí arriba del todo a Barcelona con 23, 10. Vamos, con 18-5. Seguido Real Madrid con 17-6. Armani 16-7. Y Olympiacos 15-8. Yo creo que estos cuatro ya están más o menos decididos, ¿no? ¿O creéis que todavía Olympiacos podrá ir. Yo lo eh, yo que pienso eh,
1: que eh, Madrid contra Milano tiene, eh, contra Milano y contra Olimpíacos tiene eh, el, eh, el averaje Es un partido
0: más a ver, Yo creo que Madrid ya, por lo menos estar entre los cuatro primeros, o sea, ser cabeza de serie lo tiene ya veremos
1: y, Incluso si no hace el Bobo eh, le sacaría en realidad dos, eh, le saca dos partidos a, a, a Milano y un partido más también a olimpiaco por lo que he dicho, que le ha ganado el habelaje.
0: Uh -huh. ¿Eh? Entonces, yo creo que ahí un poco el corte. Yo creo que con ganar uno de los dos partidos, que, de los cuatro partidos que le quedan, está y Asbel, bien. ¿Las o sea,
1: este, pues, Bell? O sea, mañana es contra Svel. Uh -huh. Si se gana ese partido de casa.
0: Yo creo que Efes no no en ningún caso puede llegar, ¿eh? Por lo menos a sacarle ah, de entre los ah, cuatro. No, a, no. a cancha no. A cancha no. Entonces yo creo que el factor cancha está, aquí la única duda es Olympiacos, si conseguirá mantenerse ahí, en principio lo tiene fácil porque sería ganar uno de los cuatro partidos. Entonces yo creo que Olympiacos más o menos lo tiene y yo creo que los cuatro están decididos. Luego hay que ver entre Real Madrid, Milán y Barcelona, pues qué pasa estas últimas jornadas, cómo se termina de configurar la cosa para ver quién queda más arriba o más abajo. Eh, ahí ya decidirán cruces y demás. Donde viene el jaleo es abajo, donde tenemos a Efes con 12 y Bayern con 12, seguidos de Maccabi, Estrella Roja y Mónaco con 11. Un Mónaco que pasa del quinto puesto con equipos rusos a quedarse fuera del playoff ahora mismo en un noveno puesto. O sea, ha sido sin duda el más perjudicado de todos junto con el Madrid, que ha perdido esa ventaja que tenía que le permitía asegurarse esa segunda plaza.
1: Claro, es que el Madrid ya ha ganado los tres partidos. Los, a los
0: tres rusos Claro, entonces yo creo que el Madrid a día de hoy sería ya segundo casi seguro ver, Ganando simplemente a villarreal El problema es que al quitar los rusos pues se pone en peligro esa segunda plaza Pero sobre todo más preocupante es lo del mónaco que a día de hoy está fuera del playoff eh, ¿Cómo veis? ¿Creéis que se mantendrán estos cuatro? ¿Quién creéis que llegará? Porque siguiendo están... Alba Berlín, Fenerbache y Vasconia, que están los tres con nueve. Yo creo que estos tres están lejos, yo creo que no van a llegar. Yo pondría el corte precisamente en ese Mónaco a día de hoy, porque son dos partidos de diferencia y queda, queda mucho por decidir, pero yo creo que tienen que ganar eh, estos, tienen que ganar los cuatro y que alguno pierda dos.
1: ¿Me refieres a, a, a clasificarte entre los ocho primeros?
0: Me refiero a que 10, 11 y 12 yo creo que no llegan a, a la lucha por los ocho primeros.
1: Yo, yo creo veo que al final, al final tanto jugar con fuego como la ha pasado a Fener, ¿no? Y a F es porque le ha salido la carambola esta, ¿eh? eh hasta cuando esto de comenzar... Entonces, eh, a principios de temporada decíamos, llegan, los turcos llegan, que ya sabéis que los turcos llegan. Bueno,
0: bueno los turcos pues, Fs, fs estaba ya en playoff, con y sin rusos. ¿Eh? Lo que les coloca... Lo que no se esperaban es colocarse quintos. Vale, eso. Sí, pero
1: estaba coqueteando, fs no tenía tampoco tan... tan a ver, Fener, Fener el siguiente partido no lo juega. Correcto. O sea, que que le quedan tres partidos.
0: Claro, y, claro es que luego hay y... que ver eso. ¿Cuántos le quedan a cada uno?
1: Le queda... Ah. Con el Vasconia le queda con... Pero depende de tercero, ¿no, Raúl? ¿Eh? Depende de tercero, ese si es el problema. Y con Barça, ¿eh? Vasconia, Barça. O sea, que yo no creo que llegue, ¿eh? Bueno. Y, el, y el otro partido que le queda es con Unix. O sea, a Fener le quedan dos partidos. Dos partidos, y que los otros fallen.
0: Entonces, Fener no llega.
1: Fener no llega, ya te lo digo yo. Pues ahora entiendo las declaraciones bastante fuertes ¿eh? del presidente. De o sea, ten en cuenta que ahora mismo está a dos partidos del octavo y le quedan, y, dos. Y le quedan dos. O sea, si el otro con que gane uno, ya, ya no llega. O sea, que, pues que depende,
0: eso es, que depende totalmente de terceros, ¿no? No, 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 no yo creo que no llega, no. ya matemáticamente no llega, yo creo. Es
1: que ya matemáticamente no llega.
0: No me sé cuál es el las, pero yo creo que ya matemáticamente no llega. Es un golpe muy duro para... Es que
1: hay que, ver, hay que ver eso, que es que no estamos contando con que hay partidos que no se van a jugar.
0: basconia está a tres. A basconia le quedan tres partidos, con lo cual también estaría ahí uno de ellos con Mónaco. Yo creo que ese es el que va a decidir todo, tanto para Mónaco como para basconia Yo creo que no llegan tampoco. Y bueno, es que hay que ver eso. Es que, claro, Jara se ha complicado todo mucho porque hay partidos que no se van a jugar, entonces, que estamos diciendo que quedan cuatro jornadas, pero hay partidos que no se juegan, que ahí no había claro. caído yo precisamente en eso. Entonces, bueno. Yo por eso
1: lo estaba mirando, porque me sonaba que algún partido se quedaba Fener sin jugar, entonces...
0: Correcto, entonces, en esta siguiente semana, Mónaco no juega, con lo cual ahí puede perder una ventaja, puede perder una victoria de las que tiene, eh, creo que Mónaco le quedan. Le queda Basconia, le queda Olimpiacos. O sea que. Mónaco yo creo que depende de sí mismo. Entonces, lo que haga Mónaco mmm, va a depender y le queda Milán. Entonces, Mónaco yo creo que 100% depende de lo que haga sí, eh, por sí mismo. Yo, francamente, creo que ahí va a estar el corte. Y si tuviera que apostar algo, a día de hoy te diría que el rival más débil casi. Es este Maccabi, que yo no le termino de ver enganchado. Yo creo que les ha pillado aquí un poco al contrario.
1: Sí, pero saca las dos victorias justas que le pueden servir. Sacando un partido. No, porque uno
0: de estos tres, séptimo, octavo, noveno, se van a quedar fuera. Uno sí, de esos tres no... va fuera. Siempre contando con que Bayern se consigue mantener ahí con esa. Por eso contacto.
1: te digo, pero que el único que puede quitarle ahí es eso: Mónaco o Estrella Roja, que al final. ¿Por ahora tiene
0: entonces. ¿tiene ganado la hora? Eh, yo desde luego, Mónaco, cuidado, porque viene en una racha muy buena. Eh, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con él, porque está empezando a jugar muy bien y puede ser uno de los cocos de cara al playoff. Junto con Efes, yo creo. Que Efes, si sí consigue mantenerse ahí, el pobre Olympiacos después de la temporada que ha hecho, tenértelo que jugar con Efes, uff. Yo no es con los que me lo jugaría, ¿eh?
1: Pero el factor
0: cancha del, eh, en Grecia es guapo, ¿eh? El factor cancha en Grecia es muy guapo, pero es que yo sigo pensando que F En algún momento volverán a hacer clic. Me espero equivocar. Sí, pero...
1: Otro, otro escanco que te... a
0: ver, no los quiero, ¿eh? No los
1: quiero. Claro que no los quiero. ¿Cómo no los voy a querer? Pero han estado coqueteando, bueno, es que cuántas derrotas han de pedido esta gente. Sí, pero fíjate no, que la... ya
0: están ahí, si es que ya están. Ah, ahí.
1: Si... Mira, porque también les, les ha favorecido el, el, el viento, ¿sabes? O sea, que lo que te quiero decir, esta gente, si hubiera sido eh, los a contado los resultados de los rusos estaría coqueteando con el con, con entrar o no entrar, eh. ¡Ojo!
0: Sí, sí, ahora mismo estaría cerrando el playoff, pero... Claro, eso te digo, que, que mereceselo, mereceselo,
1: no nos no, no han merecido, de momento. Que no los quiero, está claro, no los quiero. Los quiero porque, porque por, por, por todo lo que tienen en el perímetro, evidentemente, y que Turquía
0: es Turquía, claro. Entonces, bueno, pues nada, y luego ya en la parte de abajo, yo creo ya sin, bueno, ya seguro sin ninguna opción, Zalgiris, Villerban y Panathinaikos. Pues esto es todo, amigos. Yo creo que poco más, ¿no?
1: Sí, yo voy a ver si grito en directiva de emisión.
0: ¿Que ¿No? ¿Está palmando no. el estudo o qué? Este lo movido o qué?
1: Va, va palmando con el Tau Castillo. Todavía no hay mucho, pero va palmando, va palmando. Este, el Tau
0: Castillo es uno de los gallitos, ¿no? Bueno, una recomendación para los seriéfilos. En HBO Max tenemos ahí Winning Time esa serie sobre el Showtime de los Lakers eh, donde desde luego el personaje de Karim Abdul-Jabbar y el de Jerry West los han clavado
1: Jerry eh, West es brutal la Jerry caracterización West es brutal
0: es la caracterización ah, es... y el personaje me parecen excepcionales
1: pues y ya tiene movida ¿eh?
0: uno y babeando eh
1: ya tiene movida tiene movida legales ya eh, ha tenido mucha controversia <ríe> y sí sí para muy bien claro y estaba Mike, él estaba flipando lo estaba diciendo que, que lo veáis que lo veáis esa comida, esa comida de Magic con los propietarios es para enamorar claro. sí sí
0: sí sí y ese momento del MVP de Jerry West el que siempre se le ha tildado de perdedor y donde le sacan donde él no asume que es el MVP sino que lo toma casi como una maldición me pareció brutal también pero no estipéis bueno, al final, que la historia está escrita, es decir, que Jerry West well le pasaron por encima a los Celtics siempre. Ya, ya, ya. Pero, bueno, si queréis, para para los
1: más jóvenes, no lo
0: <ríe> Así que nada, muy recomendable. Desde luego, llevamos un episodio y la verdad es que está siendo fantástica. A ver si se anima ah, si ya no, se no. Se ve, Ya sabéis que es este semanal, claro. Por eso, entonces nada. Y en camino está la de Juancho, que producida por Lebron. Que también veremos a ver qué tal nos llega Netflix. Así que nada, pues eso chicos Ya tenéis entretenimiento Y pues nos vemos la semana que viene Esperemos que Antonio esté un poco menos guerrero
1: Es que está uh, con la calima Está con la calima hoy y uh, no. sabes,
0: Tú sabes que, que respiraba cuando salió Madre mía No, no, claro. Si es que está la carretera que parece eso más Max
1: <risa> Dale, Y sobre todo no, no, La hombre,
0: gasolina eh,
1: Exactamente La <risa> Eh, eh, se ha cumplido la
0: profecía sí, sí. <risa> yo, ya soy, yo ya estoy instalando pinchos en el coche, ya te aviso sin gasolina
1: <risa> y, y sin oxígeno y sin nada de nada y guerras
0: pues nada chicos, nos vemos la semana que viene si no ha caído un meteorito, han llegado los marcianos o algo parecido así que venga, hasta luego venga,